0: Fala galerinha, como é que tá você? Tudo bem? Boa tarde, hoje abrindo o programa aqui de forma diferente hoje, tá? mas é porque eu tenho um convite pra você que vem aí, viu? Mais uma edição do Smart Color, vai acontecer dia 27 ali no estacionamento do Boulevard Shopping. E aí você vê a última edição que aconteceu, né, que foi sucesso e esse não será diferente, tá bom? Música, cor e alegria. Uma realização da Smart Fit, deixa eu botar aqui o banho aqui para você ver, ó. É, vai ter aí Fit Dance, Zumba e o DJ Abreu. Não esqueça, dia 27 de novembro, às 3h30 da tarde, ou seja, às 15h30. Vai ser um evento sensacional e você tá convidado. Gente, tô com mais convidados hoje aqui no nosso Falando Sério Podcast. E hoje vai ser um papo aqui, mais um, né? Que aqui a gente trata de história de pessoas e sempre histórias maravilhosas que a gente compartilha aqui no nosso Falando Sério Podcast. E hoje eu tô aqui com uma pessoa queridíssima é, em Camassari, que tem uma história maravilhosa. E antes de eu colocar ela na tela aqui, né? Vou falar um pouquinho dela aqui, porque ela é odontóloga, né? A doutora, chique, viu? Ela é mãe, ela é política e hoje ela está secretária de turismo, a secretária da CETU aqui em Camaçari. Então ela tem muita coisa boa para compartilhar com a gente, porque eu falei apenas umas das atividades né, que essa nossa convidada está exercendo, que é e que vai compartilhar conosco aqui, tá bom? Eu estou falando dela, doutora Cristiane Bacelar, já jogar na tela aqui para dar uma boa tarde, tudo bem contigo?
1: do meu amigo querido, mim, tudo muito bem com você, prazer enorme estar aqui no seu podcast, participando desse podcast, quero dar um alô aí a todos os espectadores né, que participam, nessa, com a audiência estourada que você tem, é, pra mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo com você, um cara de capacidade, de conhecimento, com essa voz, que tá estava aqui até pensando Minha como é que eu vou utilizar trabalho. essa voz sua em futuros eventos aí da Secretaria de Turismo, que realmente aí. vale a pena. Estou à disposição. É, estou aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, para mim é uma honra estar aqui, e estou pronta para todas as perguntas aí.
0: Maravilha, né? Como eu falei, né? Que o programa aqui, o pessoal... Morivaldo, e qual o tema, Morivaldo? O tema é você. Então, o tema hoje é a doutora Cristiane. Então, a gente vai compartilhar aqui um pouquinho da sua história. Né? Talvez não dá tempo para contar tudo, porque senão a gente ia passar a semana toda aqui. <risos> Mas, claro, que vamos compartilhar bons momentos. Momentos difíceis também, que as vidas, a nossa vida não é só flores, né? Tem vai, suas vai. dificuldades, tem suas mazelas também, faz parte. Mas, claro, que a maioria são de vitórias também, e claro que é muito bom compartilhar aqui com nossos inscritos, inclusive eu quero já chamar você que está acompanhando, se inscreve aí no canal, já estamos com 23 mil inscritos, vamos bater esses 30 mil aí, viu? Vem junto com a gente, deixa o like, comenta, façam perguntas à vontade, porque aqui é vocês também que mandam em nosso podcast. Doutora Cristiane bacelar é, eu vendo aqui e acompanhando um pouco da sua história, né, e até falei aqui antes de a gente no ar, que você vem de uma raiz forte da política baiana, né? Que o seu pai né, tem uma história fortíssima no cenário político aqui na Bahia, deputado estadual, deputado federal. Inclusive também né, teve um, um, um tio seu, senador. que foi senador, deputado federal, senador. Aí vez também, você veio aí de quatro irmãos, né? irmãos. Tem Maurício, tem o João, não, não, é, é, não João tem, filho, então.
1: é? É João, João Filho. João Carlos Filho. João Carlos Filho. Kátia, Kátia. Lilian. E, é, então é João, Kátia, não, Kátia, né? Na, vou dizer na ordem cronológica. É, aí, que até eu achar, já né, Kátia, mais velha, o João, que hoje é deputado federal, o João Filho. Uh -huh. é, depois vem eu e a caçula, Lilian.
0: São três mulheres é, e, é, e um um o João, né, o deputado é, João.
1: É, é, exato. Aí, mas aquela, olha a confusão, por isso que todo é. mundo se confunde. Meus primos, né? E eles são carnais, porque a tia Joanice, mãe do Maurício, que professora Joanice, com essa longa história que tem aqui... Que leva a assinatura,
0: né? Bacelar também, que o pessoal leva... acaba é, confundindo. É, tia Joanice
1: Bacelar, que foi secretária de Educação por muitos anos aqui dentro do município de Camaçari, esposa de tio Amélio... Batista, que foi presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari por três mandatos. Tem é, né, Por três, três biênios. E João e Maurício são filhos de Tia Joanice e, consequentemente, meus primos carnais. Olha aí, que Sendo interessante. Sendo que o João também, é tem o o Maurício, também é deputado tem federal. Tem o João
0: Bacelar e leva também a assinatura de sua mãe, filho, que é seu irmão, não? É,
1: que é, é, é o nome do meu pai, né? O João Carlos Bacelar, filho. E o João, irmão do Maurício, que também é deputado federal... Ele leva João Bacelar Batista. Que é primo. Que é primo. E hoje ele assina Bacelar no no, no, no no cenário político porque ficou meio difícil essa 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 interpretação para a população e para né para o eleitor de diferenciar esses dois né esse nome João entre entre dois né dois indivíduos diferentes e da mesma família então por isso aí o João primo adotou Bacelar e o meu irmão como herdou o nome do meu pai, a doutor
0: João Carlos Bacelar filho. Olha aí, descomplicando aqui, viu? É. talvez Ou né você também. Está um <risos> dando nó na cabeça do povo aí, é isso aí. Né? porque é. o nome Bacelar é um nome forte, né? Mas é. tem aí essa é, essa divisão aí, né? Irmãos, Verdade. primos, é. mas que bom que hoje a história que hoje é da nossa querida amiga é, secretária Cristiane Barcelar. Já vou perguntar aqui, né? Mas claro que a gente já sabe. É, que você vem de uma família é, fortemente envolvida, inserida na política, na história política, mas claro que você, acho que antes da política, você optou por uma profissão, que é uma profissão maravilhosa, que é cuidar do sorriso das pessoas. É isso, e você, é né, é, odontóloga, foi a, a sua primeira escolha, assim, como é, profissão para sua vida, doutora Sim, Cristiane? Sim,
1: é, odontologia é, fez parte dos meus sonhos de infância. Eu já brincava com as bonecas, né, com minhas bonecas de consultório odontológico e lambuzava. Elas, na época tinha um suco concentrado chamado tanjal. E eu pegava esse tanjal e botava na boca das bonecas dizendo que era fluo. E aí assim <risos> foi seguindo, é realmente uma montagem desde pequena. Não tive dúvida na minha escolha profissional. É, fiz odontologia, tive a oportunidade de estudar em São Paulo. Então eu fiz na Universidade de Santo Amaro, na capital, é em São Paulo... É, depois de formada, escolhi é, a, a administração pública tá como, como especialização. Então é que eu você sou fez formada, uma, uma pós-graduação. É, sou formada em saúde pública. Né? Mas aí e já foi sou... já
0: pensando já nas <risos> Olha que até então, na sua entrada política. Não. Não. Até
1: então eu pensava que sim. É. Pela, pela pela herança política que um dia eu poderia estar aí alçando Então foi uma das minhas especializações Eu sou especialista é, em prótese estética e Mas a gestão pública sempre me chamou muita atenção Então é, fiz saúde pública é, Tenho o título também de sanitarista então sou dentista e sanitarista Só a saúde pública ainda achei pouco Busquei a gestão pública Então também sou especialista em gestão pública e de lá para cá, o, o, montei consultório, saí de São Paulo, vim pra, pra, voltei para a Bahia, me instalei em Camaçari. Então, o Camaçari me recepcionou, como abriu os braços para o meu trabalho. Tá? Hoje, o que eu sou, eu devo à camaçaria todo o acolhimento que essa cidade me deu. É... Desde 2002, eu instalei com história aqui, clínica, e já passei ali pelo antigo camelódromo, depois eu fui para o lado do Hotel Plaza, depois me mudei para em cima da Lebesque no segundo andar, e lá na Lebesque eu já tô em cima no prédio da Lebesque eu já tô há 10, 12 anos. né? Então, realmente, eu tenho uma história longa aí com odontologia. São 20 anos em Camaçari trabalhando. É, tenho clínica de odontologia, prática clínica aí, também de imagem. E, para mim... É o meu mundo, só que meu mundo também é a política.
0: <risos> também. isso né? é bom você estar tá falando isso, né? Só para as pessoas entenderem, você falou aqui da sua, da sua preparação, né? Em termos de gestão pública e tudo, para o pessoal não entender. Apenas ela está trazendo aí a herança da família. Vamos dizer que ela é uma herdeira política pelo não. nome Barcelona não. Está no sangue, é, é isso. você se preparou para isso Exato. e vem buscando esse Exato. posicionamento. Isso é interessante.
1: Eu, eu sempre... Quando eu, assumi, eu me formei em odontologia, Morivaldo, eu, eu sempre entendi que estar dentro somente do consultório era muito pouco. Eu sempre quis, quis fazer um pouco mais e, para isso, eu, eu comecei a exercer um trabalho social, onde eu levo saúde bucal e prevenção para as comunidades. Então, eu vou à comunidade né, mais carentes para fazer orientação de higiene bucal, da palestra sobre as formas de prevenção, sobre a forma de alimentação dentro da realidade social da localidade, é, como deve higienizar, como não deve, porque nós temos aí uma situação muito crítica tá? É, no Brasil em termos de saúde de higiene bucal. Às vezes você pega uma família que, diz, que, que compartilha uma escova entre 10 pessoas.
0: Terrível então isso. realmente
1: isso é muito grave. Então o meu papel aí é, é, é levar um pouquinho de conhecimento, é... Mostrar as formas de substituição. Sempre tem tenho muitos parceiros que, que nos doa, né, escovas dentais. A gente faz suas substituições nas comunidades. É, porque é importante. Né? A gente, se a gente pode gerar oportunidade, a gente gera através de pequenas ações como essa. Com, com a <risos> atividade né, social que eu comecei a exercer, o sangue político falou mais forte. Então, em 2015, eu comecei já a imaginar e ingressar... É, oficialmente numa vida pública, porque eu já nasci dentro dela, né? Tomava mamadeira ouvindo meu pai falar de política, é, mas sempre atuando nos bastidores, né? Nas campanhas eleitorais do meu pai, do meu tio, que foi senador, é, tio Rui, Rui Bacelar, inclusive temos aí a Escola do Triângulo, que é o engenheiro Joaquim que leva o nome dele, é, Joaquim Rui Paulilo Bacelar, que é o tio Rui, é... E de lá para cá, sempre atuei muito nos bastidores, mas aí o sangue puxou mais forte para que eu fosse para a linha de frente. E assim eu fiz. Em 2015, me filiei ao partido PR. É, em 2016, oficializei minha candidatura à vereadora do município de Camaçari. É, foi uma luta árdua, porque apesar de estar no meio político, as raízes políticas minhas dentro de Camaçari... São um pouco antigas, né? Tinha a Joanice, que já não está atuando mas aqui. Tinha uma uma outra que já geração. Faleceu, uma outra geração. Então, eu resgatar esse nome aqui, me tornar conhecida no âmbito político, tanto que eu fui muito rechaçada inicialmente, me chamava de forasteira, as pessoas não entendiam que eu tinha uma história muito grande com o Camaçari, achavam que eu era de fora e, na verdade, eu tenho um link muito grande com essa cidade. Já atuava como profissional... E com essa área social, que era muito forte, minha. Mas nunca quis é, publicizar isso, porque eu acho que a gente, o que a mão direita faz, a mão esquerda, não precisa ficar sabendo. Então, sempre Verdade. fiz esse lado social, mas nunca precisei usar disso como plataforma para que as pessoas soubessem né que eu estava ali fazendo o bem para o próximo. Mas aí vim em 2016, vim... É, bem posicionada. Mas foi a primeira tá? vez que você a se colocou à disposição para ser candidata? Para ser candidata, oficialmente. É, em, em 2014, eu lancei uma candidatura, mas ainda era muito imatura. Deputada foi uma candidatura, federal, candidatura, é, foi, foi deputada, mas foi, foi muito imatura aquela candidatura. Foi uma questão mais legendária. Sofri pressão é. partidária naquele momento a gente sabe a carência de liderança feminina para estar dentro da política, a carência de liderança feminina para a gente compor um partido, você sabe que é, uma chapa ela tem dentro de um partido são 32 candidatos e nós temos que ter 10% de mulheres. Né? Então, ou seja, você está ali, falando né? de 10 mulheres com posicionamento de liderança para estar competindo num pleito. E o que é muito difícil, isso ainda é, é hoje, ainda é até a gente já avançou um pouquinho mais, mas a gente ainda sempre encontrou muitas dificuldades. Está desmistificando né? um pouco mais, Exato. mas ainda falta e eu, ainda mais Eu sou uma, uma líder política que vem trazendo isso à tona e mostrando que nós podemos sim. Né? Eu sou dona de casa, eu tenho dois filhos, eu tenho um marido, eu tenho que administrar uma clínica, eu sou dentista. Hoje estou secretária de turismo do município e mostrar que a gente se vira nos 30 e consegue dar, dar conta de tudo. Né? Então é, é, é um pouco de azedo Para dizer assim, ó, venha que você também pode né? A gente consegue gerir esse tempo Então, vim candidata Se eu estiver falando muito, você me corta Victor Fica à vontade, falar. Eu coisa
0: que eu mais então... gosto é quando convido alguém aqui Que fala é... à vontade, porque eu quero ouvir é você Então,
1: é, vim candidata Pelo partido PR Na época, nós do PR Fizemos dois vereadores o PR praticamente saiu sozinho numa coligação Na chapa de Ademar Porque quando eu entrei no partido, ele já pertencia à base de Ademar é, foi uma opção não, de grupo não mudar né, esse posicionamento, então eu mantive o PR, mantive, o PR foi mantido lá. No meio é, desse processo eleitoral eu assumi a presidência do partido, mas mantivemos a linha de apoiar é, o, 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 o então prefeito e a candidata do prefeito, que era Jair Sandrade, mantivemos o partido lá, o partido saiu sozinho. Praticamente, porque coligou com um partido que não tinha candidatos e um outro partido que também pertencia a gente, mas que tinha um, um quociente de, 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 é, de candidato muito baixo. Então, a gente, assim praticamente, o PR brilhou sozinho. Tivemos a capacidade de fazer dois, dois vereadores e eu fiquei na segunda suplência tá? Des, de, dessa linha sucessória. Em 2016, está falando. Em 2016, vim com 921 é. votos e fiquei na suplência. Tranquilo, vira que segue, né? Então,
0: Mais uma experiência, não foi uma experiência
1: né? Mas... sair forte do processo eleitoral. pensar aí, primeira vez candidata uma mulher né contra o sistema, contra o preconceito, é, sofrendo essa questão de ser rechaçada e de ser dita como, como forasteira. E me posicionei muito bem, fiz uma campanha limpa, é, com muito trabalho, com muita verdade. Isso me concedeu uma segunda suplência. É, então foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E quando você fala que é, ter uma família política é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo. Porque você acaba sendo estigmatizada. Você
0: fica mais cobrada é, também, né?
1: Mais cobrada e sempre à margem. É e verdade. eu não quis isso, Morivaldo. E para isso eu é, fiz um esforço muito grande, para que eu me destacasse... Defender o seu nome e o
0: seu trabalho prestado.
1: Enquanto liderança política, né como pessoa, uhum. não como sobrenome. E isso eu consegui em 2016, dei o meu recado. É, Pós-eleição, segui a minha vida clínica, segui os meus negócios. É, não, não obtive sucesso, mas continuei atuando no, no âmbito político. Tive a oportunidade de encontrar aquele hospital, antigo Hospital da Mulher, tá? na época que estava fechado. E abandonado. Parque Verde. Exato. Encontrei uma equipe, um grupo um grupo de investidores que junto comigo compraram a ideia de requalificação naquele hospital. Isso já em 2017, porque eu sempre procurei o benefício da nossa cidade, sabe? Fazer coisas que a gente agregasse valores e gerasse mudança na vida de pessoas aqui dentro. Depois disso, em 2018, final de 2018, fui chamada pelo prefeito Antônio Alinaldo. Ele me comunicou que o vereador... porque assim. Nós tínhamos dois vereadores, que foi o Elias Natan e o Gilvan, na época, o Gilvan Souza Que
0: assumiu a secretaria, Só é, né? que
1: aí é o, o, o Natan assumiu a secretaria de saúde e o Niltinho, que era o primeiro suplente, assumiu a vereança. Em dois, final de 2018, o prefeito Antônio Linaldo me chamou para uma reunião e me comunicou que iria estava criando a secretaria de turismo e que essa secretaria ia ser ocupada, ser gerida pelo vereador Gilvan Souza Então, que eu automaticamente assumiria a cadeira de vereadora dentro do município de Camaçari, e eu fiquei muito grata, né? Uma ótima notícia, Grata a né? Deus, grata ao prefeito Antônio Linaldo pela oportunidade, porque acho que ali era uma forma, mais uma vez, de eu me posicionar, de eu mostrar minha capacidade, de tirar o estigma e a sombra do sobrenome, né? É, e ali eu fui para a Câmara de Vereadores, assumi a vereança por um ano e quatro meses, me, fui, me posicionei bem, fiz as bandeiras e de defesas que eu acredito, dentre elas a bandeira feminina, porque eu acho que a mulher que assume e chega né, a uma Câmara Legislativa dentro de Camarçalhar tem obrigação de gerar políticas públicas para as mulheres, e isso eu fiz porque é uma Câmara ainda predominantemente masculina, então as poucas mulheres que conseguem ocupar um espaço desse, ela tem obrigação de ir em defesa das mulheres em situações de vulnerabilidade e criar políticas de empreendedorismo e possibilidades para que essas mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho. Então, assumir muito forte esse posicionamento, assumir forte posicionamento da bandeira da segurança pública, porque eu entendo que Camaçari, um município com a grandeza que tem, é, na época nós fomos postos dentro do mapa da violência como o quinto município mais violento é, da Bahia, e o décimo município mais relevante do país. Isso preocupa, preocupa Muito, me preocupou né? na época, e tomei a dianteira de, de assumir né, isso, que também é um, um, uma bandeira predominantemente masculina. Então, eu fui quebrando paradigmas. Né? Fiz a defesa de uma guarda municipal, porque eu acredito nela e acho que ela deve ser um, 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 um alicerce junto às outras forças policiais que nós temos, para a gente gerar é, proteção do nosso patrimônio público e gerar, e cuidar do e vir das pessoas. tá Então, fiz também foi muito forte essa bandeira é, do, do da segurança pública, mas também sempre fiz uma bandeira do turismo, uma defesa do turismo como uma atividade econômica de importância dentro da nossa cidade. Fiz isso na Câmara Legislativa, fiz isso como plataforma eleitoral em 2020, porque eu acredito que o turismo é uma atividade Cungente dentro da nossa cidade Que tem que se olhar como prioritária Porque ela é capaz de dobrar nossa receita E gerar o desenvolvimento socioeconômico Sendo bem de gerida, meio... de fato Exatamente. Trazer
0: bons retornos para a
1: Exato Então, me posicionei bem na Câmara Acho que deixei ali A minha assinatura tá? é... é bom dizer Você olhar na rua, a pessoa te dizer Você me representa Isso é muito importante para um político Tá? você encontrar uma mulher independente do lado é, ideológico que ela pertença, ela virá para você e dizer, você me representa, é você saber que você está fazendo uma política macro, uma política onde você não olha para o umbigo, onde você olha para o horizonte e você é capaz de gerar é, o fortalecimento de uma sociedade, a mudança de vida de pessoas e ser exemplo né? para que essas pessoas possam seguir. Então, realmente, para mim, é, foi muito engrandecedor. Então, quando eu escutei isso, de fora da câmara legislativa, de pessoas que não eram do meu meio, que eu sabia que não estavam ali para me agradar, eu sabia que eu percebi ali que eu estava no caminho correto, de que eu era capaz ali de gerar uma, uma, uma realmente exercer um papel importante de mudança dentro da dentro do, do âmbito político e isso me deu uma força para seguir, né? Antes em 2018, pós hospital, é, pós continuidade dos meus trabalhos é, clínicos e, e sociais. Eu saí candidata pelo Partido Republicanos tá? Pra deputada é, federal, a deputada federal. Não fiz é, uma campanha. Eu f... Trabalhei somente com redes sociais. o Recurso era era pouco. É, era uma campanha muito mais para manter o um nome vivo, tá? Manter a, a o nome de Gil Barbosa, né? Vivo do que meramente um, um, um anseio de, de se eleger, porque realmente é. uma campanha de deputado federal, ninguém aqui é doido, sabe o quanto que é custoso você obter êxito numa campanha dessa, o quanto que é desgastante, não era a que me elegeria jamais, é, é uma, é, existe tempo, dedicação, foco, demanda, enfim. Mas foi ali sair do processo eleitoral com uma campanha praticamente de rede social com 4 mil votos, praticamente com 4 mil votos, aquilo ali já mostra de novo que a pessoa, a imagem vende, né?
0: E você estava que... tá, ali viva no processo. Estava
1: viva, meu nome foi oxigenado na cidade, etc. Então, aí culminou com, com, com assumir a Câmara de Vereador no final, no, em janeiro de 2019. É, fiz um trabalho, creio eu, na minha avaliação, bom, tá? E também, e também isso foi
0: aprovado até pelas pessoas, você não chegou a ser eleger, mas você teve uma posição é, de destaque, você foi a mulher mais bem votada em Gamaçaria 2020, é, 2020. É, em questão, porque eu não entendo, é, até hoje eu questiono aqui, eu já entrevistei aqui, acho que 17 vereadores dos 21, eu sou sempre questionando aqui. Eu não acho isso democrático, a questão de você ter a maior quantidade de votos e você não ter direito à cadeira. Ou seja, são 21 cadeiras no parlamento de Camassari. Acho que você foi a décima quarta mais bem votada. Exato. E você ficou como suplente. Como suplente. Aí, isso eu não entendo. Você é. teve 1.452 votos. Exatamente. Então é muito voto. É. E você não, não teve direito Mas à cadeira. isso, isso não, é...
1: não me desestimula, Morivaldo. Eu sempre uso as, os desafios as quedas como grandes desafios para subir um pouco mais alto. É, quando eu estava no, no Partido Republicano, o prefeito Antônio Linaldo me chamou em 2020, na hora de compor os partidos da base de governo, é, e disse, Cristiane, eu aconselho que você venha para cá. Eu tive muito, sempre tive muita confiança no prefeito, ele é meu líder, foi a pessoa que me deu a oportunidade para estar vereadora, para mostrar o meu trabalho, para crescer politicamente dentro de Camaçari, e eu escuto muito ele, ele disse, Cristiane, eu preciso que você... Eu falei para ele, falei eu não tenho medo de concorrência. Se o senhor acha que é no Cidadania que eu devo estar, eu estarei no Cidadania. Onde que eu assino a ficha? Né? E assim fiz, fiz para mostrar ali é, obediência, era importante naquele momento, fidelidade, porque ainda era muito questionada a minha fidelidade... Em relação ao Democratas, porque eu vi numa base... Isso porque você
0: veio de outra base de Exato, construção, então né?
1: havia muito questionamento, eu achava que era importante ali eu me posicionar e assim seguir a ordem do líder. Ele me colocou no Cidadania, mas infelizmente Cidadania veio... Né? Cidadania o Partido veio com uma Kamikaze. Força
0: terrível aí. O Partido Quem Kamikaze,
1: diria, né? né? Veio com algumas surpresas, é. como o Samuca, que vinha numa uma sequência de 400 votos nas eleições passadas. De repente subir para 1.700, mas faz parte do jogo. Nós, quando entramos numa competição, a gente tem 50% é, de ganhar até já 50% ouvi isso aqui de aqui, perder. Não, eu
0: entrei sabendo que faz parte da regra do jogo. Exato,
1: <risos> né? A gente sabe que faz parte da regra. A bala, claro, porque todo mundo quer ganhar sempre. É verdade. Todo mundo dedica tudo de si, né? É, expectativa, trabalho, suor, equipe que acredita. Você não tá sozinho nessa, então você tem uma responsabilidade muito grande atrás de você. São pessoas que trabalham por você, por você para você na expectativa de um futuro melhor. Verdade. Então quando você não vem o êxito, não falo que não veio o êxito, deu sem dar na cadeira, porque eleita eu fui.
0: É do né? objetivo que você tava é, ali, né? Mas o propósito tá, continua, é, e continua e você está inserida no processo.
1: Exato. No objetivo o êxito de, de assumir a cadeira legislativa, porém eleita eu fui. Como você mesmo disse, foi a 14 mais votada da cidade. Sou a mulher mais votada de Camassari. É, e isso me dá uma segurança maior para seguir.
0: E voltando aqui o que você falou antes, né? Que infelizmente ainda só tem duas mulheres. Duas mulheres é, no, na, parlamento. no
1: parlamento, novamente. Né? É, então, assim, eu sempre falo com a vereadora Fufá, converso muito com ela. Como é que você está?
0: E foi sua parceira também no seu momento que você passou na exatamente, vereança.
1: Exatamente. Assim, me, colei, me juntei com o Fafá na época que eu estava lá. Falei, Fafá, vamos junto comigo. Fafá é mais tímida, mais caladinha. Eu falei, não, você tem que falar junto comigo. <risos> Empoderei Fafá, botei Fafá para ir para o discurso, para ir para a tribuna, para fazer as suas defesas, porque é importante. Nós mulheres, ali dentro, temos que ser líderes e mostrar o nosso posicionamento.
0: Fortalecer uma outra, né? <risos>
1: Exato. Então, é, agora, eu sempre converso muito com a Fafá, falo como é que você está, falo algumas coisas... Não é nem dicas, mas assim algumas algumas ideias que eu tenho eu sempre compartilho com ela dou algumas sugestões para que a gente possa junto aí tá tá fazendo né o, o trabalho feminino crescer na câmara legislativa, na legislativa porque o eleitor também entenda a importância de votar no público feminino que as mulheres entendam a importância de votar na mulher até mesmo para a construção de políticas públicas voltadas para todas elas né então realmente é, é é um trabalho que a gente se cobra cada dia eu aí tive não não obtive o êxito de sentar na cadeira mas fui convidada o prefeito Antônio Linaldo a assumir a secretaria de turismo que para mim é muito
0: importante né para o um município super
1: presente todo mundo falava ah você tinha que assumir de saúde com ser dentista <risos> as pessoas não entendem o presente que é uma secretaria de turismo a transversalidade que essa secretaria tem o poder que ela tem de você é, trabalhar políticas públicas em todos os segmentos
0: mas foi um desafio para você né, é, assumir a secretaria em meio a uma pandemia, que quando você assumiu ainda estava tudo fechado, os eventos aí não estavam podendo acontecer, inclusive algumas praias também é, proibidas ser frequentadas e tudo. Como foi esse, esse um momento para você? Um super
1: desafio, Marivaldo, É Exatamente o que você disse. No meio de um processo de pandemia, de uma segunda onda, é cadeia produtiva do turismo toda desacreditada, cadeia fragilizada economicamente, você vê hotéis fragilizados, bares e restaurantes fragilizados, o ambulante passando fome, a baiana de acarajé pedindo socorro. É, é muito difícil para você entrar com todo o gás num ambiente onde a energia está bem baixa. Eu Complicado. falei, não, vamos lá, vamos mudar isso, vamos ter que achar possibilidades, vou começar a dialogar. E outra, assumir uma secretaria sem recurso. Porque os esforços da pandemia do município foram voltados para saúde, a educação e desenvolvimento social. Nossa população ficou desempregada. Né? Com a pandemia, com a saída da Ford, que veio tudo junto para a gente, é, então a nossa população começou a passar fome.
0: Tá um então tivemos
1: que estender a mão para essa, essa gente e dizer, olha, o poder público está aqui está junto com você, lhe apoiando, se é o, o Vale Gás, se é a cesta básica para matar a sua fome, se é um auxílio-aluguel porque você perdeu sua casa, porque não pôde pagar mais. Verdade. Então, nós estamos aqui junto com você para lhe auxiliar e dizer que né, amanhã será melhor. Então, assumi sem recurso a secretaria e comecei a pensar, falei, eu vou ter que movimentar isso aqui, é, não posso ficar parada. E aí comecei a utilizar dos meus artifícios políticos, né? e todas as minhas influências que eu tenho em todas as esferas, e é estadual e federal. Comecei a dialogar com, com um grupo de empresariado, porque entendo que poder público e poder privado tem que ser é, irmãos gêmeos, eles têm que, que andar unidos para né? poder gerar o desenvolvimento é, que o um município merece. tá? É, então, a gente não pode andar em pé de guerra, nós temos que ser amigos, porque a gente está com foco no único objetivo, que é o desenvolvimento do todo. Então, é, chamei o poder privado para junto da gente, é, comecei a chamar os parceiros políticos, aí bati a porta do irmão, bati a porta do primo, bati a porta dos amigos, fui a Brasília, é, fui ao Ministério, já existia na Secretaria é, uma, uma, um projeto de requalificação de infraestrutura turística Pronto, existia na Secretaria já um projeto de requalificação do maior equipamento turístico que nós temos, que o Maçari tem, o Brasil talvez tenha o maior equipamento, que é a Aldeia Ripe, é, e aí eu vou te presentear com um livro daqui a pouquinho, para que Muito você obrigado. aprecie e saiba um pouco da história da Aldeia Ripe, é, contado por 10 escritores renomados, suas experiências lá dentro, um, um livro com, arte, com a produção gráfica toda do Gringo Cardia, que é quem fez a Casa do Carnaval, o Museu da Música, então é um cara extremamente experiente. É, deixa ele aqui, deixa eu daqui, só eu vou mostrar aqui pra vocês, ó.
0: Mostra naquela câmera livrinho,
1: ali. a câmera ali, ó. É isso. Tá aqui, esse é o livro que eu vou te presentear. Vou escrever uma dedicatória ainda você, que eu saí voando da secretaria, ainda não tive tempo de fazer. Que é bom que
0: eu ia até te perguntar sobre isso, né? Que eu sei que todo mundo gosta de perguntar, porque o pessoal mora em Camaçaria, vive em Camaçaria, mas o pessoal não conhece Camaçaria por em todo, não em termos pois. geográficos. Aí não o pessoal pois. fala em turismo, aí pensa que é só praia. Claro que nós temos umas praias maravilhosas, melhores praias né, é, da Bahia. É 42 e 43?
1: 42 quilômetros.
0: 42 quilômetros de, de praia. Mas não é só isso. Não. Tem muita coisa é, é, linda em Camaçari. E a é. secretária vai falar para a gente aí desses investimentos, aí, Vou falar. dessas mudanças. Aí.
1: Mas vamos lá na sequência. Vamos lá. Quando, é, e aí, nós tínhamos já, existia já um aporte feito para o Sistema S. Tá? Um convênio feito pela Prefeitura com o Sistema S, com o Senai e com o Sebrae. É. É, voltado para capacitação e qualificação. É, então, nós pegamos esse, esse recurso que já estava aportado, já tinha sido pago pela Prefeitura ao Sistema S, tinha ficado estagnado por conta da pandemia, nós reativamos o, 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 os convênios e fomos para campo. Pegamos toda a cadeia produtiva através do SEBRAE, entramos a, 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 é, o SEBRAE ofertando curso, é, consultoria técnica para as empresas, aí é, eu falo dos, da rede hoteleira, dos meios de hospedagem, dos bares e restaurantes, então o Sebrae foi com seus consultores para dentro dessas empresas, dialogar e ver quais as fragilidades, quais os problemas que fizeram eles perderem a receita da pandemia, fortalecer essas fragilidades é, para que eles estivessem preparados. Lá em março, Morivaldo, eu já falava que pandemia para o turismo é na página virada. Eu não podia estar tá pensando mais no hoje para o turismo. Eu tinha que estar tá pensando para amanhã, que é o hoje. De agora. Que é o, que né? tá, o momento do ano. Vivendo o verão, agora. vai ser atípico, ninguém aguenta mais ficar em casa, tá todo mundo cansado de distanciamento, de usar máscara, todo mundo de sapo cheio. Então, eu sei que o verão vai ser estouradíssimo e esse pessoal que lá em março estava fragilizado, eu precisar gerar força, gerar crédito para esse, esse, essa turma, para que eles estivessem agora fortes, pom, prontos para poder receber todo esse montante de preparados né Preparados vai... para esse, esse momento. Exato. Então, Fizemos isso no primeiro momento, fizemos com os bares... Hoje a gente está é, com o Senai, junto conosco. O Senai é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Setur e do, do, do próprio Senai, com cursos de capacitação na costa de Camaçari, é, onde as pessoas estão aprendendo. A, a gente está gerando microempreendedores. É. Então, estamos gerando oportunidade para essas pessoas que estão desempregadas, que estão sem... sem perspectiva de vida, nós estamos estendendo a mão, onde esses cursos estão dentro das localidades, Monte Gordo, Barra do Pojuca, Barra do Jacuipi, Arembepe Jauá, Areias, onde nós estamos formando microempreendedores com cursos de panificação, salgados e folheados, doces finos, é, pizza, confecção de moda praia, bolsas de tecido, chinelos, é, picolés, é, tudo que. Móveis de palete. A turma de móveis de palete enviou um, um, uma, uma, é, um número de, de produtos enormes aí para o Conviver. Nós equipamos o Conviver com móveis de palete feito por microempreendedoras. Quer dizer pela turma da Costa que passou pelo curso do Senai. Um
0: trabalho tipo artesanal, é, né?
1: E a gente fez o quê? Pegamos o Banco do Nordeste, que é um super parceiro nosso, estamos gerando linha de crédito para essa turma, então o pessoal sai do curso do Senai, é gerado um crédito pré-aprovado para essa turma para que eles comprem os insumos e comecem suas vidas.
0: Que legal! Entendeu?
1: Ao mesmo tempo, qualificamos aí já mais de 200 pessoas prontas para o mercado de ser absorvido no mercado de trabalho. A gente sabe que a autoestação se contrata, nem que seja de forma temporária, mas um maior número de, de, né, de, de, de trabalhadores. Então, a gente tem expectativa aí de uma contratação de rede hoteleira, bares, restaurantes. Né? Estamos agora capacitando os ambulantes. Todos os ambulantes da Costa de Camarçaliz estão sendo capacitados, vão ser todos uniformizados por cor por localidade, para não ter briga e invasão de ambulantes de uma área para outra, eles mesmos impedir a vinda de ambulantes de outros municípios aqui para dentro.
0: E qual tudo os critérios tá para eles participarem de toda essa mudança? Tudo que está
1: cadastrado, é. junto à SESP, Secretaria de Serviços Públicos, nós estamos promovendo o recadastramento mediante é, o curso. Porque Entendi. você capacita o ambulante e gera para ele a possibilidade de saber atender o cliente, de saber acondicionar os seus produtos, saber servir, saber gerir o seu financeiro, para que ele possa se desenvolver e ganhar dinheiro de verdade. Crescer, né? né? Porque esse é o nosso objetivo. Secretário,
0: vou pedir para você segurar um minutinho aí, para dar uma agilizada nesse áudio aqui, que deu uma mudada aqui, a gente vai voltar para a gente fazer o um negócio com qualidade. Vamos Segura lá. Segura só um minutinho aí.
1: Fica tranquilo.
0: Prontinho, voltamos, voltamos com som de carro, com som externo aqui, que a doutora Aline ali às vezes fala alto no telefone, e aqui a gente vai. Mas agora espero né, que esteja bem a qualidade de som aí, para a gente dar continuidade aqui, porque o papo está muito bom. A mulher aqui é um turbilhão de informações para a gente aqui, porque eu vejo que ela está com todo o gás é, nesse cargo aí na Secretaria é, de Turismo e Camassari. Então o que a gente está falando aqui em termos dos critérios para essas pessoas, né, participar dessa mudança é, para... Já está começando o verão, né, então agora está vindo falando, vai com todo o gás e o povo está aí há quase dois anos, né... É, vivendo muitos em casa de privados, né, preso, e agora o povo quer sair, o povo, mesmo que a gente esteja num momento de dificuldade, por virtude também né, dessa crise econômica, né, mas as coisas estão se normalizando aos poucos e as pessoas precisam respirar, precisam né, se divertir, curtir e camassari está preparada então para esse momento, secretário. Está
1: preparadíssima, Murivaldo. E falo isso sem medo de de errar, porque nós acompanhamos de perto cada turma é, capacitada, cada ambulante, cada baiana de acarajé, é, cada empresa, cada bar, cada restaurante, cada hotel que, foi, que recebeu sua consultoria. O Banco do Nordeste, é, a gente tinha um feedback muito estranho, é, um, um feedback das, dos meios de hospedagem que precisam de um um linha de crédito maior, de que estavam com dificuldade de pegar, é, de, de pegar né, esse empréstimo pelo é. Banco. Nós fizemos um workshop, trouxemos o superintendente do Banco do Nordeste para cá, trouxemos toda a equipe técnica de gerência do Banco do Nordeste, disponibilizamos para o nosso trade a equipe em loco para tirar dúvida para fazer um atendimento individual e, e nos mostrar, porque a gente é emparedou o banco e falou, agora eu quero que vocês mostrem para a gente por que, que nossa cadeia produtiva não consegue pegar nem de crédito. Então, aí começou a esclarecer as coisas, começou a se ter uma facilidade e a gente começou a potencializar essa, essa cadeia, entendeu? Porque é o nosso objetivo. O turismo, tá a Secretaria de Turismo funciona para ela desenvolver o bem-estar, primeiro lugar, do indivíduo que habita aqui, porque o turismo ele só é bom para quem mora e se ele é bom para quem mora, ele vai ser bom para quem vem nos visitar. Verdade. Tá? Se eu não gerar um desenvolvimento socioeconômico das pessoas que aqui habitam, eu não estou fazendo turismo, eu estou brincando, tá? Então, meu primeiro objetivo é geração de emprego e renda, geração de oportunidade e, ao mesmo tempo, cuidar da minha cadeia produtiva, porque é ela que vai atrair mais turista para mim. Se eu tenho um hotel que funciona bem, que atende bem, que está em estrutura boa, esse turista ele vai chegar, vai vir e vai voltar. Certo? Sem falar
0: que ele vai voltar e vai trazer mais pessoas. Mais pessoas,
1: né? Se ele vai para um restaurante é bem atendido, é bem servido, come, uma boa, um, é, come bem, ele vai voltar, ele vai indicar. Se ele vai para um bar, a mesma coisa. Então, se ele está no ambulante, o ambulante passa ali na praia e o ambulante sabe vender aquele produto, é, sabe conquistar aquele cliente, todos os dias que ele estiver aqui, ele vai comprar aquele ambulante. Você é está entendendo? Então, assim, existe uma mentalidade ainda muito grande de preconceito de que turismo, eu já ouvi isso, inclusive, é, eu vi essa fala é, e aí eu não quero falar mas do governo do estado onde falaram que turismo era para rico né então aí fica difícil da gente estar tá, tá, tá dialogando porque o turismo Excluir, ele é principalmente né, os,
0: menos os menos favorecidos vamos dizer assim, de forma É, gerador económica. de
1: oportunidade no turismo Morivaldo o turismo ele é, a cadeia produtiva do turismo ele é capaz de empregar do mais simples do menos qualificado ao mais qualificado o que a gente já está sofrendo um movimento inverso na indústria. Nós empregávamos numa velocidade gigantesca. Numa empresa que empregava mil, hoje a gente emprega cem. E cem altamente qualificados, porque eles precisam operar máquinas. Uhum. Eles precisam mexer com automação. Então, essa turma braçal está ficando obsoleta e o lado de fora. E onde a gente vai absorver ela? É no mercado, né? no turismo e no setor de serviços. Entendeu? Então, a gente tem que estar tá preparado... É, o turismo, eu acho que isso não é para ninguém, nunca foi prioridade na nossa cidade, porque a gente sempre teve o conforto da arrecadação do polo industrial, é, a abundância de, de, né, de volume de arrecadação, porém esse dinheiro arrecadado, esse dinheiro que é ganho no polo, não é gasto aqui.
0: E virou né, uma acomodação dessas, dos é, gestores. né é,
1: Exato, porque a receita é muito fácil. Uhum. Só que o processo de desindustrialização começou a existir, então, essa, essa, essa questão de, de contratar menos, diminuir espaços físicos, fechar indústrias pelo mundo. Então, a gente teve uma perda aqui de mais 16 fábricas ao longo dos últimos 15 anos. Então, assim, é mais, é uma, mais de uma fábrica por ano. Isso é grave num polo que é considerado o maior polo industrial da América Latina. É, e nós tínhamos que nos preparar. Não é isso? E por um setor que é pungente, mas que nunca foi enxergado, nunca foi visto pelos gestores, que é o turismo. A gente não só tem para mais, a gente vai chegar aí nesse assunto, <risos> Isso a gente, mas a gente vai chegar tem lá. equipamentos turísticos fortíssimos, produtos turísticos fortíssimos e que pode atrair realmente, é, pode fortalecer a atividade como economia prioritária da nossa cidade, como gerador de emprego e renda, como a gente gera, só para você ter ideia, a cada um centavo investido no turismo, ele devolve 23 centavos para a economia. Olha aí. Fica aí, só para você ter ideia.
0: Só fazer a Quanto, conta aí, né? Só fazer né? a conta. Que o um resultado é 1 para
1: 23 a proporção. Outro dia eu vi o ministro Gilson Machado, é o ministro do Turismo, falar é, que se o Brasil fosse um país, é, se a Bahia fosse um, um país, ela, ele seria o maior país da América Latina. Tá? Tá? com uma atividade de turismo. Então, você mostra é, o potencial que tem a Bahia, Camaçaí, tem tudo o que você puder imaginar. Localização, clima menos, 365 dias do ano. Temos terreno aí, território para ser investido, para trazer rede hoteleiras, parques temáticos, produtos turísticos, infraestrutura turística, é, empreendimentos que possam gerar, gerar desenvolvimento da região. É, e não falo só da... Costa. nós temos produtos turísticos aqui na sede, eu vou lá para parafuso, eu falo da nossa prainha, que é a coisa mais linda do mundo, e a gente Muito tem lindo, um projeto de é requalificação ali, a gente fala aqui do Morro da Manteiga, que é a coisa linda, e a gente tem um projeto de requalificação já aprovado pela Câmara Legislativa. É isso
0: que eu ia perguntar, né? Você está falando de nomes de lugares aí maravilhosos, e esses projetos já foram aprovados e já tem aprovados, data para iniciar esse projeto? É,
1: questões de recurso, porque a gente passou, volta a dizer, são dois anos de pandemia, o prefeito Antônio Linaldo ele entendeu a importância da atividade. Hoje, ele nos dá autonomia dentro da da, da, da secretaria para atuar. Ele acredita na equipe técnica. Eu tenho uma subsecretária altamente competente, que é a Lúcia Bichara, que é uma mulher técnica que veio... Ela é, cria, é aluna de Paulo Galdense, veio da Baiatussa, uma mulher que veio do Governo do Estado e tem uma, e tem uma vasta experiência é, com o turismo baiano. Então, ela hoje é minha subsecretária, e então tem é um alicerce técnico muito bom. A equipe técnica é muito boa. Tenho aqui dois parceiros nossos da secretaria que estão aqui no estúdio, inclusive, que é o Márcio e a, e a Virginia, é, que estão conosco 24 horas. O Márcio, então, toda hora eu ligo para o Márcio. Seja, vai... você está com um time aí preparado. A secretaria não é uma secretaria muito grande, mas a equipe que eu tenho é uma equipe que funciona. Tenho turismólogos de excelência, tenho técnicos de excelência, eu tenho uma turma realmente que trabalha carregar essa manga e que a gente segue junto. Porque o nosso objetivo é o sol, é botar o turismo na vitrine, é fazer com que as pessoas enxerguem a importância do turismo para Camassari, é trazer o sentimento de pertencimento para quem aqui habita. Nós temos essa dificuldade pela questão é, é, geográfica, dividida em sede, zona rural, costa, né? eu falo faixa litorânea, das pessoas compreenderem que isso tudo aqui é Camaçari.
0: Que ainda tem, nessa né? Vamos dizer assim, preconceito, às vezes, dessa, desses três pilares aí, né? Zona rural, sede e costa.
1: Exato, né? Então, assim, a gente tá, nossa secretaria fica na costa, fica em Guarajuba e a nossa função é desmistificar, é tirar esse bairrismo e integrar, né? Os três espaços como um produto só, como um produto turístico, com um potencial turístico e que pode colocar Camaçari dentro dos dez principais municípios desse país, então realmente é, é um trabalho grande, é um trabalho desafiador e como eu lhe disse, eu não tenho medo né? de desafios, <risos> Para mim acho que quanto mais alto o desafio mais alto também a vitória Verdade. então eu acredito que a gente tem que estar tá se desafiando todos os dias para que a gente seja melhor amanhã é, gosto de trabalhar, não tenho medo, se eu puder, eu praticamente trabalho sete dias da semana porque quando eu não estou trabalhando na minha área técnica na minha área é, de secretária, de, de, de executiva, eu estou trabalhando com meus filhos. É isso eu que eu ia perguntar, que né? Como é que faz para cuidar é. da Sofia e do <risos> Farid, ser, né? Do Farid. Tem que sentar, <risos> tem que estudar, às vezes acompanhar.
0: Eles têm quantos anos?
1: Tem, ela tem 13 <risos> e ele tem 10.
0: Então, 10 né? São bem novos ainda, é, né? É, são novos. Pré-adolescentes ainda. E requerem
1: essa fase, então, requerem muito acompanhamento. Essa é a fase de mudança, que quer né?
0: muito a, a acompanhamento é, do pai e mãe. Mas tem um
1: maridão que me ajuda demais, divide essas tarefas comigo, porque se você não tiver um parceiro E o maridão que... também,
0: às vezes, cobra também a presença. Ah, também. cobra também.
1: Como ele anda muito <risos> comigo, então ele, ele sabe bem o corre-corre, a gente acaba se... Dist... Ele acaba compreendendo, e a gente acaba dividindo, e no lugar, vezes, que a gente está trabalhando, a gente depois em, 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 emenda e se diverte. Enfim, a gente dá um jeito e a gente vai levando a vida, porque a gente tem um foco, né? É, um, é questão... De... Eu falo que política, para mim, é uma questão de legado. Tá? eu acho que onde eu passar eu tenho que deixar ali minha marca registrada minha sementinha plantada eu tenho que deixar ali um pouco de história um pouco de mudança de realidade porque eu entendo que o meu propósito nessa vida é fazer a diferença por o eu E De fato,
0: né, de tudo que você falou aqui, né, que você entrou na política em 2014, 2016, 18, 20 2020, <risos> até aqui, né, você está de uma forma crescente, é então o seu legado está em evidência. Isso é, é sensacional, é. bom para a sua, sua carreira, é. para a sua visão e, claro, propósito. Né? Exato. Mas vamos falar aqui agora também da política que 2022 vem aí esse cenário estadual e federal, e você como ficou como primeira suplente. Há conversas aí, há algumas acertes que você possa voltar a assumir a veriança em 2023, não, talvez? Não,
1: é, eu acho que Deus, dessa vez, me reservou o legado de executar.
0: Executar é, eu essa Eu acho essa que eu entrei
1: numa secretaria, onde eu tenho uma missão de colocar ela e colocar a camassaria no patamar que que merece. Eu acho que Deus botou uma pessoa que no momento, no momento certo, na hora certa, no local certo. A secretaria de turismo é uma secretaria complexa, requer recursos para a gente poder movimentar. Não seria qualquer pessoa. Dentro, não estou falando de competência, tá? Mas eu estou falando de articulações suficientes para botar para a secretaria para rodar. É um momento ainda que a gente passa por, por esforços financeiros, onde os recursos estão centralizados em, em pastas específicas, é, não temos essa, essa pujança financeira dentro da secretaria, Te, temos que costurar né politicamente com as esferas, então ter um irmão deputado federal me prioriza em um diálogo muito grande com o governo federal, uma relação muito forte com o Ministério do Turismo é, e com as, os demais ministérios, porque turismo não só está na Secretaria de Turismo, Turismo fala da mulher, do empreendedorismo, fala da mulher vítima de violência que a gente tem na costa. É, ele fala da... Não só da costa, em toda a Camaçari, ele fala de saúde pública. Né? A gente está fazendo um trabalho junto com, com, com a Secretaria de Saúde e a gente vai falar, vai trabalhar as arboviroses. Né? Na verdade, está tudo inserido, de... né? A
0: cultura, é, segurança, é, cultura. saúde.
1: Hoje eu falei com o ex-secretário nacional de segurança pública que é o coronel Arnum Guerra, que é um parceiro meu, eu trouxe na época, enquanto vereador, eu trouxe aqui em Camaçari para dialogar com o prefeito Antônio pra para a gente falar de, de guarda municipal, para a gente falar de, de segurança pública municipal, todos os viés que nós tínhamos para potencializar, é, enquanto município, as nossas ações. E hoje eu falei com o coronel Guerra, que eu estava falando com, com o coronel Arcanjo, que estava em reunião comigo, da CEDU, e a, a, o time da CEDU estava comigo lá para a gente tomar algumas medidas. E eu falando da importância é, dessa questão de segurança pública municipal. Do quanto ela somaria é, as forças, nos ajudaria muito nas questões de fiscalização. É, isso seria, nos tornaria a vida da gente mais fácil. E aí eu liguei para o coronel, mandei uma mensagem para o coronel, ele respondeu. E eu solicitei que ele prontamente tivesse uma oportunidade, um, um em breve, que ele viesse aqui, fosse, viesse palestrar para a gente, falar um pouco mais de segurança, abrir a mente das pessoas, né? Fazer que todos enxerguem as possibilidades. E aí a gente está dialogando. Então, a gente passa pela segurança pública, a gente passa por tudo, né? Por todo. Eu falo que é a transversalidade. O turismo, por si só, ele só ele se detém a promover o turismo, né? A atividade do turismo. É. Mas, para ele promover essa atividade, ele passa por serviços públicos, por infraestrutura, segurança pública, por ordem pública. Eu falo de questões de ordenamento, remoção de ocupação irregular, posicionamento de pessoas, remoção de ambulantes. A ambulante tem que entender que ele é móvel, que ele não é fixo, ele está no lugar errado, ele tem que sair. Nós não podemos atravancar o IVI das localidades. A gente tem que arrumar, tem que embelezar a cidade. A gente tem... Por quando vê, tem que ver a cidade limpa, clara, aberta para ele, acolhedora. E quando as pessoas começaram a entender, no início a gente gerou um pouco de antipatia nas nossas ações, é, mas eu sempre fui muito clara e transparente. O que eu quero é gerar o desenvolvimento da Costa Camaçari, o que eu quero é tornar o turismo a atividade prioritária da nossa cidade. É, ninguém aqui quer fazer mal a ninguém, pelo contrário. O que a gente quer aqui é gerar as possibilidades, porque quando eu arrumo a casa... Eu gero retorno para casa. Eu trago, atraio mais gente, essas pessoas gastarão aqui. Então, a gente circulará a moeda aqui, fortalecerá o comércio daqui, fortalecerá as pessoas daqui, gerará emprego. Entendeu? Então, é, um, é uma bola, é um ciclo que se completa. É, e quando todo mundo começar a entender, a Câmara Legislativa no início foi contra a gente. Fizemos uma reunião Era com negócio todos que você os fala, vereadores, o é pessoal
0: começar a entender, porque toda mudança é traumática. Às vezes é. você vem cheia de energia para mudar é. e tem uns que quer barrar você, Exato. né? Mas
1: Aí eu não me incomodo com isso, Morivaldo. Porque assim, eu tô agindo dentro da verdade da transparência do trabalho e no querer bem para Camaçari. Eu tenho convicção que todas as minhas ações são voltadas para o bem da nossa cidade. Então, o que tenta me atravancar, não consegue. Tenta na primeira, eu passo pelo lado. Tenta na segunda, eu passo pelo outro. Tenta na terceira, eu subo o degrau e passo por cima. Entendeu? É ultrapassar as barreiras, é, os obstáculos. Não, não, eu não me, não me é, esmoreço né, com os obstáculos. Eu já te disse que os desafios servem para a gente transpor.
0: Fortalecer e, também. Exato.
1: Então, a gente vai em busca, porque eu sei que o trabalho vai dar certo. É, a gente vai gerar uma, um desenvolvimento da nossa cidade. Então, hoje a gente já logo com o Poder Legislativo, os vereadores de situação oposição estão conosco é, nessa, nessa construção, porque eu fiz questão de chamar todos, tá? Chamei o líder da oposição, o Dentinho, o vereador Dentinho, é, chamei, conversei com toda a base, fizemos uma reunião no Vila Galé, voltado para eles, com palestra, para que eles abram a mente e saibam o que a gente quer fazer aqui, porque, às vezes, eu também sou política, eu também estive no lugar de vereadora. É, é difícil para mim também tomar algumas decisões. Imaginar que eu remover Dona Maria, que está ali no meio, do nada, sem pagar imposto, sem pagar luz, sem pagar água. É... E às vezes ela não tem necessidade. já está ali meramente pelo fato de que é errado e que é mais fácil para ela estar tá ali. Eu remover Dona Maria, que pode me dar 30 votos, é difícil. Tá? Ou que me deu 30 votos, ou que vai, iria me dar 30 votos, é difícil. Mas o que eu posso imaginar, o benefício que eu vou gerar para 3, 3 mil pessoas de toda a localidade, me dá força para executar. E é isso que eu fiz os vereadores entenderem, que eles ampliassem a mente que quando ganha a costa toda, ganham todos nós, ganha o governo, ganha todos os vereadores... Entendeu? Todo eu acho que esse deve ser o
0: propósito né? de, de, de um vereador, né? de um prefeito, né, é trabalhar com um todo, né? com mudar todo, a, a vida do, das pessoas que vivem no município. É. Não né? apenas, é, vamos dizer assim, priorizar é. dois, três, quatro, cinco. Você né?
1: entende? Então, assim, é, eu deixei isso muito claro na minha cabeça. Você agora está no executivo. Você tem que fazer pelo município. Você não precisa, você não faz conta de dois mil votos para se eleger. Entendeu? Eu tenho que cuidar de uma cidade. A secretaria, ela cuida da cidade. Ela promove o turismo da cidade. Ela promove a oportunidade de pessoas da cidade. Então, eu não posso olhar, é, classificar onde eu devo mexer, onde eu não devo mexer, com o que eu vou mexer, eu não vou mexer. Eu tenho que fazer o todo e benefício do desenvolvimento é, de, do toda, de toda a Camaçaria. Então, realmente faço segura, sem medo, porque eu sei que eu estou correta nas minhas ações. E, infelizmente, nem tudo que a gente faz vai agradar a é gregos verdade. e troianos, né? Então sempre vai ter aquele que vai falar aquele que vai querer atrapalhar e você não deve falar. esperar
0: por isso né não, não vai ter nunca né unanimidade a favor não, de suas não, ideias não, não. seus projetos Não, esse mas é que... a luta que continua mas no caso né a pergunta que eu fiz a você anterior aí é, a doutora Cristiane, então, está empenhada totalmente, é inserida no processo da Secretaria de Turismo, que inclusive, né, que está em um momento ainda de construção estrutural, Exato. né, que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser mudada, apesar de que, né, Gilvan de fato é notório que ele fez mudanças, né, é, na Secretaria nesses últimos dois anos e você é. assumiu tem o que não tem um ano ainda, né? Não.
1: O que aconteceu? É, o Gilvan ele assumiu com uma, uma vontade muito grande de fazer. Né? É um, um bom político, é, tem um bom discurso, tem boas ideias. Porém, o Juvan esbarrou em alguns problemas. Primeiro, quando o Juvan assumiu, pegou logo os óleos, o óleo na praia. Foi um desgaste aí que levou, eu acho que metade da gestão dele, nessa questão de, de, de meio ambiente, de cuidar, é, de despoluir, né? com ações que demandaram é, energia, tempo... É, financeiro, um tudo Um desgaste
0: isso. terrível naquele né? Quando acidente. ele começou
1: a respirar chegou a pandemia. Então, realmente, de novo ele ficou engessado, incapacitado de poder estar tá executando e foi um momento muito drástico, onde suspendemos as atividades, a cidade, a vida da gente parou no mundo, né? Foi o mundo, um mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, ficou dificultado. Então, o Juvan veio com muitas ideias, porém pouca possibilidade de executá-las. Mas é um grande secretário, foi um grande secretário, é um grande político. Quando o Gilvan saiu, assumiu a Lúcia Bichara, que era a subsecretária do Gilvan. É, a Lúcia assumiu oito meses de gestão, que foi quando o Gilvan compatibilizou para ser candidato. Ela assumiu como gestora é, e ficou aí oito, oito meses, uma mulher de altíssima competência, de altíssimo gabarito, porém, esbarrada ainda no processo de pandêmico, não pôde também avançar com suas ideias. Então, sobrou para mim... Né? Cheguei motivada, esperançosa Graças a Deus, nossa curva de crescimento está caindo Está no decréscimo é, A gente vislumbra já um futuro melhor né? Uma sensação de mais leveza, de mais segurança de transitar nas ruas E possibilidades de gerar eventos, né? reuniões A gente já está aí engrenando uma feira por do sol Que vai acontecer, não em dezembro, mas provavelmente a partir de janeiro esse ano Ano que vem. É, algumas outros eventos que a gente está querendo fazer, mas ainda não queremos anunciar pelas questões ainda de segurança, de gerar expectativa em pessoas e depois ter que recuar. Então estamos segurando aí, mas já engrenando alguns outros eventos. Vamos ter aí, dia 1 de, de dezembro, fó, e você está convidado, fórum de turismo, terceiro fórum de turismo. Primeiro de dezembro. De Camaçari, no Vila ser? Galé, às Vila 9 horas Galé. da manhã, eu vou te mandar o convite. Tá? obrigado é, Vai ser muito interessante Vamos ter palestras Fortíssimas, esse aí, fórum É uma parceria da Secretaria de Turismo Com o Banco do Nordeste é, Vai ser muito bacana Pensamos aí num público Bem considerável De umas 250 pessoas Realmente porque vai valer a pena Eu acho que vai marcar é, Esse é o primeiro ano de gestão né Vai ser meio que um Uma, uma prestação de conta do que nós fizemos Ao longo desse ano porque, apesar de tudo, nós fizemos um monte de coisa, viu, Monica? Mesmo
0: sem ninguém ficou parado, mesmo sem não. Mesmo dinheiro,
1: né? mesmo com toda a dificuldade de pandemia, nós corremos atrás e conseguimos viabilizar muita coisa e começamos a gerar oportunidades para as pessoas. E isso legal. é legal, porque as pessoas falam a costa está mudando, o turismo está mudando, a gente já sente isso é, no ambiente, na ordem pública, na limpeza, porque a gente trabalha lá dioturnamente, de forma hercúlea para que a gente realmente bote atividade para ser predominante na nossa cidade.
0: É, secretária, é, a Secretaria de Turismo, juntamente com a coordenação de eventos, sempre trabalha juntos aí, né? E Muito. Camaçari é, vamos dizer assim, escolhido pela Bahia ou até pelo Brasil com os grandes eventos também, inclusive a Lavagem Arembep, que é um marco histórico das festas aqui em Camaçari. Vejo aí, né, circulando algumas matérias, se vai ter ou não o Carnaval. E Voltando para a tem programação para algum evento? Tem alguma parceria aí com a Secretaria? Olha,
1: Morivaldo, algumas de parcerias, eventos? alguns eventos engrenados, mas a gente com muita cautela para anunciar. Olha o carnaval. Foi um furo danado. Todo mundo já anunciando o carnaval, o que eu acho que é uma irresponsabilidade. Você não controla quem vem à nossa cidade. Para você fazer uma coisa, você tinha que fechar os aeroportos, você não poderia permitir a entrada, fechar as rodovias, controlar. Como é que você vai pedir teste de todo mundo? Testar Complicado. todo mundo? pedir certificado de vacina? Você acha mesmo que no fluxo no carnaval, os fiscais vão ter, dar conta de ficar olhando todo mundo? Vai chegar a hora da exaustão que vai passar todo mundo. Não existe, não tem como. E nós estamos vendo aí na Europa a curva crescente do contágio, é já entrando em lockdown alguns países europeus, principalmente do leste europeu, a Alemanha já está entrando aí no lockdown, então a coisa está tomando proporção a gente tem que ligar o alerta. E as Aqui, pessoas têm que entender tá o conseguindo... que aconteceu
0: em 2020, né? Exato. Abriu tudo, aí quando começou Exato. 2021, a situação da segunda onda. A gente tem que onda.
1: a gente vai abrir um carnaval para beneficiar meia dúzia é, de empresários do setor de entretenimento, ganhar dinheiro, e aqueles que, ambulantes que estão ali no circuito de carnaval, que não são todos, né? Da Bahia, por não são todos da Bahia, então você vai beneficiar aqueles que já tem costume com o circuito do Carnaval e depois você fechar é, novamente por causa de uma outra onda de, de, de contágio, por causa de um outro processo pandêmico. E são vidas e que estão em jogo. E a economia do nosso país declinar, a economia da Bahia declinar assustadoramente e aí você vê a quebrança geral, porque quem não quebrou vai quebrar com certeza, porque ainda não deu tempo de, de ter fôlego. Eu, na minha clínica, por exemplo, tive a redução de 50% da clientela. Eu
0: não conheço um Entende? empresário aí, que, aqueles que sobreviveram, que não teve que reduzir mais de 50%. Teve
1: um momento que eu estava botando dinheiro para poder manter as estruturas. E a gente sentei com meu memória e olha, se continuar assim, nessa velocidade, a gente não vai conseguir manter isso lá na frente. Não tem como. Verdade. É isso, é, é, é real. Não sou não sou lojas americanas, não sou grandes empresas quick, tem grandes empresas, tem capital de risco para poder estar tá atuando. Se um ano dá certo, fecha um, abre outro e está tudo certo aí. E continua com, mesmo, com a mesma receita. Não, a gente não é. Então, é, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Então, nós estamos com tudo programado. Mas não podemos anunciar.
0: Com cautela.
1: Muita cautela, porque a partir do momento que eu faço um anúncio desse, eu jero expectativa nas pessoas. Pessoas que vivem disso começam a comprar insumos, a se preparar para o evento. Isso não acontece.
0: Prejuízo é maior.
1: Em dinheiro mal investido, é expectativa frustrada. Psicologicamente, as pessoas já estão muito abaladas com a pandemia. Ninguém saiu normal desse processo. E você mexer mais uma vez, frustrar a expectativa, é muito ruim não é legal, o Camaçari, o prefeito Daniel Linaldo pede muita cautela, ele é muito cauteloso nisso, e sua equipe de governo segue na mesma linha. Nós temos cautela, não anunciamos, mas estamos preparados, tá? Nada vai ficar na mão, se liberar, vai acontecer, se não liberar, não vai acontecer.
0: Depende também dos resultados, né? Como você falou, na Europa está crescente novamente aí, a terceira onda, que teve a situação no início do ano aí, que até quase que eu vou no embalo aí dessa, dessa segunda onda aí, né? Foi? Fiquei muito mal, mas, ah, eu Deus, tive, é, eu tive em fevereiro, ano fiquei internado, nove dias, foi terrível.
1: Teve né? pulmão, foi para chegar a gente ser entubado? Não? Eu não cheguei
0: a ser entubado, não, mas é, tive que ter o auxílio do oxigênio por nove eu dias. Fiquei, foi... Eu
1: cometi uma irresponsabilidade, é, eu tenho até um depoimento na rede social que eu fiz, porque eu achei importante né, passar minha experiência para as pessoas, eu fiquei em casa. Eu tinha medo, porque uma coisa de dizer, mim se você for, você não volta do hospital, Perigoso. você morre. Eu acho que e aí eu comecei a lutar em casa pela vida com 50% de pulmão comprometido. Perigoso. Eu não respirava. Não respirava. Aquela respiração profunda não existia, porque os lóbulos inferiores dos meus pulmões estavam completamente obstruídos. Então eu fazia aquela respiração rasa, sabe? E isso foi muito angustiante. Foram 30 dias lutando pela vida. Vi a morte umas três vezes. É, meu coração entrou em arritmia, eu tive princípio de trombose, realmente fiquei grave. E o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo, entendeu? Um
0: risco grande que você assumiu aí, viu? Eu é... também tive esse sentimento, quando eu saí de casa né, para ser atendido, é, o meu sentimento que eu não ia voltar mais. É, Mas eu estava muito todos. fraco, estava com muita dificuldade de respirar. Que eu estava já com cinco dias, na verdade... E não sabia até que então tinha feito o teste naquele dia. E à noite, aí é, é, usando o oxímetro, vi que estava caindo bem a pressão. É. E aí eu fui procurar ajuda e já estava já com 50% também. Foi mesmo? Caramba! Foi. Aí Agora a minha oximetria
1: eu consegui manter ali entre 90 e 91%. É, e mas já era para estar no
0: hospital. Era, era para ter, <risos> né, acompanhamento dos profissionais, era acho que me hospital. ajudou bastante. Mas você falou dessa questão da sensação de, de morrer. Eu tive duas noites que eu já tinha feito a minha despedida é sozinho, né, solitário na, 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 no apartamento que eu estava internado. E mas foi uma tristeza tão grande, até repito sempre isso aqui, porque a minha maior, a minha maior tristeza era de não ver mais a minha filha, né, ter uma filha de 3 anos. E a gente é criado uma cultura né, de nivelório, a gente está ali todo mundo contando história, todo mundo ali falando, dessa, dizer, rapaz, eu vou ser enterrado aqui, sair daqui direto para ser enterrado, ninguém vai nem ver meu corpo é, mais, é. não vai ter nada. <risos> Nossa, foi uma tristeza tão grande. Eu, Mas eu, graças eu a eu Deus. Ajoelhe...
1: Teve um dia que eu achei que eu realmente não passaria e foi aí que eu anunciei, porque logo de imediato minha mãe se recu... é, foi para a fazenda, ficou reclusa na fazenda e eu mandei meus filhos para lá porque eu entendia que era melhor para eles e mandei para lá. E em junho, eles foram em março, logo no início da pandemia, em junho, estou falando de quatro meses, é, sem vê-los, e eu não quis noticiar para eles não ficarem preocupados. Nesse dia, eu vi que eu ia morrer, e aí eu ajoelhei e pedi a Deus a possibilidade de, de ver meus filhos de novo. E se não fosse para ver que ele me levasse porque eu, logo, porque eu não tava aguentando mais o sofrimento que eu tava sentindo. É, é
0: terrível, né? Uma e aí naquele horrível. dia eu
1: também liguei para eles para avisar que eu não estava bem, porque assim também para eles entenderem e compreenderem, caso eu tivesse que se eu viesse a óbito, isola, graças a Deus não aconteceu, <risos> mas eles não tomassem aquele susto, né? O impacto de uma notícia que eu sabia que a mãe estava bem. Então, aí eu comuniquei ali, mas aí Deus me deu a oportunidade de segunda vida. Né? de viver novamente, aí eu entendo que ainda existe um legado, existe um propósito.
0: A missão continua. A missão
1: continua e estou tentando exercê-la todos os dias. Foi esse pensamento. É, isso aí.
0: Você falou da sua mãe, né? É. E a pessoa tem que se afastar né, da família, é. das pessoas que a gente ama, isso é, é. terrível. E como foi que ficou a, a dona Lígia?
1: Ah, minha mãe ficou... Lá, minha mãe ficou bem, né? Que não fica bem a gente que tá...
0: Tava... <risos> <risos> minha mãe ficou
1: com os netos, é. É, na fazenda, sem, sem muito problema. A gente, no dia a dia, da loucura, da pandemia, preocupados. E assim, minha mãe já teve embolia pulmonar, não tem um pulmão, é diabética, é hipertensa. Então a gente sabe que tem todas as comorbidades, Totalmente tudo desfavorável de risco, né? Né? A, a, a uma infecção. E graças a Deus, não passou, já está vacinada. É, não voltou ainda da fazenda, tá? Mas eu já liguei pra ela e falei, a gente tá morrendo. E assim, fica uma fazenda que fica no sul da Bahia de carro, seis horas de carro. Então assim, mãe... Isso não é um lugar que eu posso estar todo dia aí. Né? Eu não posso parar minha vida aqui para poder estar Mas aí. Mas ela
0: gosta de estar lá.
1: Gosta, ela está feliz lá. Mas eu falei, você vai ter que voltar agora. agora
0: seu pai, enquanto ele... em vida, ele morava lá? Porque seu pai faleceu não, em 2009, não. né?
1: 2009, meu pai faleceu. Você Mas pesquisou ele vivia tudo aí, Marivalda? Né? É, claro,
0: quando a pessoa vem aqui, a gente tem que né? <risos> conhecer um meu pouco do convidado. Meu
1: pai faleceu em 2009. É, foi um grande homem, um grande empresário, um grande político. Eu falo sempre porque realmente é uma pessoa que me orgulha, que me, eu me espelho todos os dias, sabe? É, sempre procurando fazer o melhor, dar o melhor de si, prover aos filhos o melhor que pôde. É, sou grata a tudo que meu pai me ofereceu e talvez essa lucidez dentro da política, essa responsabilidade dentro da política venha dele. Ele passou esse legado para a gente é, e eu era um fazendeiro. Então, meu pai era investidor, era empresário, perdeu muito... Com a política, porque era um período onde você tirava do seu bolso bem para botar lá, É que, né? na
0: verdade, olhando você, né? O que eu falei aqui no início, né? Você é, é empreendedora, você é, é empresária. Além de ser odontóloga, você empreende é. aí na tua área. E você tem as suas responsabilidades como empresária também. E você se dedicar à política só por um chamado é, é um mesmo, por uma missão. É. Seu pai é, empre é empresário, né? Seu pai é. trabalhava, é fazendeiro também. Eu e falei, ele era é. graduado em Direito. Ele, direito, ele exerceu é. Direito?
1: Meu pai não, ficou bacharel só em Direito, Samba. não exerceu, já era empresário e, e desenvolveu na, no ramo empresarial, então tinha uma empreiteira, é, tinha empresas, tinha negócios de, 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 diversas, é, de, de diversos segmentos, é, deixou muita estrutura, é, mas assim, baseado em muito suor, sabe? Eu, não, eu via meu pai chegar meia-noite, uma hora da manhã... Trabalhando e acordando às seis da manhã para ir trabalhar novamente. Então, passou a vida dele trabalhando para deixar uma família bem estruturada, financeiramente bem alicerçada, mas não foi fácil, Marivaldo. E é o chamado, porque assim, dizer que meu pai se enriqueceu com a política, eu vou estar tá mentindo você. Meu pai, pelo contrário, desfez de patrimônio para estar na política. Ele investiu, né? É, mas é uma cachaça da família, né?
0: <risos> meu avô
1: foi prefeito de Entre Rios.
0: Olha... Não
1: sei quantos mandatos, não sei quantas vezes ao longo do... É, da vida dele, meu avô João é, Então assim, vem de, Sabe, da raiz É, é muito mais forte Do que um Coisa hereditária aí. É, Não é um completar, Não é dizer que vai enriquecer com política É muito mais forte Esse chamado da família é, Para a política Então eu herdei isso do meu pai, essa vontade Todo mundo fala que eu sou o João Guinha 2 Que que eu pareço muito com ele na forma de atuar meu pai sempre foi muito protetor, então não deixava as mulheres é, se aproximarem da política, ele achava que era um, era, um, era um ambiente complicado, e realmente é. Se você não se posiciona e não tem uma postura muito firme, é, a política ela tem algumas ciladas, né? porque é um ambiente predominantemente masculino. Então, Verdade. existe é, é, primeira discriminação, sempre vão tentar puxar o seu tapete, não vão querer dar espaço para você. Porque você sendo uma mulher, você não compete de igual para igual, né? Em paridade com o homem, só pelo gênero. Isso já é uma, um, um diferencial. E se você vem forte, você gera ameaça. Então, eles tentam lhe desqualificar o tempo inteiro. E se você não se posiciona, você não é muito sério e muito firme nas suas ações, você não avança. Daí você não ter tantas mulheres é, no Senado, você não tem tantas mulheres na Câmara de Deputados, você não tem tantas mulheres na Assembleia Legislativa, você não tem tantas mulheres nas câmaras legislativas municipais. É, então, realmente, é essa força que as mulheres precisam ter e é essa força que eu tento passar todo dia para elas. Esse exemplo de que se a gente for persistente, tiver um foco e um objetivo, a gente é capaz de chegar com muita seriedade, com muito compromisso. Né? Sem se desvirtuar, sem. Sabe? Mas focado no que você quer, com muita seriedade, com um compromisso, você chega você assim. Chega, você é capaz de. Suas
0: irmãs, elas também são inseridas no a processo Kátia, político? A, não? Kátia, sim. É? a Kátia sim. A
1: Kátia sim, a Lilian não. A Kátia foi candidata a deputada em 2018. Ixi, muda até data. Em 2018, veio com 40 mil votos. Foi muito bem votada, a deputada estadual. A Kátia é, veio numa coligação de esquerda, e aí, gente, eu não posso fazer nada, porque cada, cada um tem ideologia, e fala, não, porque
0: cada um ser. defende a cada sua um visão. Cada um defende,
1: eu sempre fui muito bem posicionada, a minha ideologia sempre foi muito clara, eh, minhas costuras políticas sempre foi de centro-direita, então, para mim é muito clara, e cada um faz a sua opção, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas não conseguiu o pleito também, porque a coligação não permitiu que ela sentasse. Teve deputados que foram eleitos com 23 mil votos, ela Verdade. teve 40 mil e não obteve êxito.
0: Essa questão de é, legenda aí é complicada. É, hoje
1: ela, ela, ela é arquiteta, ela exerce a função. É, é, a gente tem... Um, um Somos sócios em empresas né, da família de pecuária e construção civil. Então, temos negócios onde ela toca junto com o João, porque eu tenho que... Não dá para mim. É muita coisa para mim, já mais é alguma coisa. Entendeu? Não dá para fazer tudo, Como não. Como somos né? sócios, no final o bolo é dividido com todo mundo. Então, assim, eu toco da minha forma, mas eu não posso estar presente dentro das empresas constantemente. Então, estou aqui em Camassari meu foco é muito isso aqui. Eu falo que eu tenho um chamado para Camassari Ô, o Morivaldo, eu ia de São Paulo, eu ia para o Canadá, Morivaldo sério pro Canadá.
0: E que foi que teve e essa mudança assim, sério? Essa...
1: meu pai falou, volta para
0: Porque foi, foi o Maridão você conheceu ele em São Paulo não? Não,
1: conheci ele aqui que eu aí. Já tava aqui. <risos> então assim, é... É. e aí eu entendi que eu tinha um propósito aqui, sabe? É. É... eu ia para São para o Canadá ia fazer odontologia... tava lá já com tudo agilhado para Vancouver, ia para a universidade, ia fazer mestrado, etc, mas meu pai falou, Cristiane, venha para a Bahia, volta para cá, você está recém-formada, mantém São Paulo, é caro, venha para cá, não sei o que, nananã, e eu vim. Mas eu vim com aquela ideia, assim, eu vou dizer meu pai que eu não quero ficar e eu vou embora para o Canadá, vou embora de São Paulo, para o Canadá. E vim trabalhar em Camaçari. Quando eu cheguei aqui, eu enxerguei as possibilidades que Camaçari, pre... porque eu já vim formada e com uma visão empresarial, Tá? E aí eu saí da caixinha de dentista e já olhei um universo como empresária. E vi que Camaçari era uma cidade, um celeiro para crescimento que empresarial. Que ano foi? 2002. 2002. É. Então nasci em Salvador, tenho toda a relação com Camaçari, mas eu morava em Salvador, certo? Uhum. Aí fui a São Paulo, tive a oportunidade de estudar fora. E quando eu voltei, eu ia... Estava com a expectativa de fazer mestrado enfim, aquele sonho, né? De dentista, de... Né, de se tornar uma dentista renomada, etc. Mas aí vem o sangue empresarial, o sangue político, foi me puxando. Cheguei a Maçari, vi o Celeiro de Oportunidade, comecei a fazer a minha área social aqui, e é que conheci o marido, e as coisas mudaram todas. Você, que você tinha conhecido
0: <risos> ele lá em São Paulo. Não,
1: né? conheci aqui. O <risos> árabe Camaçari. Que Eu estava
0: vendo aqui na sua, na sua assinatura, né, Cristiane Bacelá e o outro aqui, eu não consigo nem pronunciar aqui. É, Tegurti. Tegurti.
1: Tegurti? Tegurti. Tegurti, é, esse é né? do marido. E aí eu
0: falei... Rapaz, aqui acho que é do esposo dela. Será que ele é de onde aí? Será que ele é lá de...
1: É árabe, da lá Tunísia. Lá do deserto,
0: do Saara. <risos> nasceu no deserto mesmo, é, nasceu tá no deserto. É, é, é árabe,
1: é, é, é meu é. parceiro, é o cara que divide comigo as angústias, as alegrias, me ajuda a cuidar da, das crias. É o cara que me empodera e quando eu digo assim, eu preciso sair, vá que eu fico com os meninos. Né? Isso Essa amassa. aqui é a boa sociedade,
0: né? É. quando você tem uma parceria, uma mulher, marido e mulher. É muito mulher. difícil
1: você ingressar numa vida política se você não tiver o apoio do parceiro. Porque realmente é um ambiente difícil de lidar. E se você não tiver a pessoa do seu lado que acredita em você, confia em você, que sabe dos seus potenciais e sabe dos seus objetivos, a coisa fica meio, Complicada. meio complexa. Verdade. É. Então, realmente tem um parceiro que me ajuda muito e a gente está seguindo aí, galgando. E hoje a minha função é... Fazer a Secretaria de Turismo, uma secretaria de, de, como se diz? de vitrine, tá? ela saiu de uma, de uma secretaria que não tinha expressividade. Né? A Secretaria de Turismo a gente não tratava. Hoje a gente fala de turismo, a gente cria no um turismo. Hoje o prefeito discursa sobre o turismo de Camassari. Então, a gente está conseguindo mudar, girar essa chave na nossa cidade, tirar esse conceito de que é, somos um município industrial, mas que a gente tem uma potência vastíssima para o setor turístico. Temos uma costa aí que não é só sol e mar. A gente tem um turismo esportivo, a gente tem o um turismo náutico, a gente tem o um turismo de aventura, a gente tem o um turismo ecológico. Pô, são uma diversidade. Falando nessa questão produtos. de turismo
0: de aventura, vocês têm... De novo esse áudio aqui, meu Deus! Peraí. Segura aí, gente. Segura aí que a gente volta novamente. Vamos botar para ficar perfeito. Voltou aqui agora, ficou bom. Vamos lá. Você falando aí na questão né, do turismo de aventura, vocês têm buscado, assim, no caso... É... A gente, eu já viajei em alguns países e também em alguns estados aí, né? Tipo, eu passei minha lua de mel lá em Campo de Jordão e vi aqueles bondinhos lá, é. que é sensacional. Fui, ano passado fui em Gramado também, é também. né? Que tem, colocaram também uns bondes lá, que é sensacional. É. Tem tirolesa, tem muita coisa legal. Tem buscado para Camassari também alguma empresa que possa investir nessa área. Você Sim, falou aqui do Morro da Manteiga, que é, é. Um, a gente um lugar Aí a,
1: a gente tem um, está previsto para ir um teleférico, tá? É. Para que as pessoas possam curtir. É, tem todo um projeto de requalificação para o Morro da Manteiga. Isso foi aprovado enquanto eu era vereadora do município. É, só que a gente esbarrou. Você é do com dois projeto Camassari pro... Park? É. Isso. Então assim, são dois anos que a gente esbarrou com a pandemia que os recursos foram travados. Uhum. Né? A gente vai retomar as ações, as atividades, os projetos. É... Tem vários, nós temos muitos equipamentos turísticos, porém precisamos formatá-los. Tá tudo muito degradado. Porque eu volto a dizer, o turismo nunca foi olhado como prioridade. Então, o que a gente tem nunca foi trabalhado e conservado. Então, o que a gente precisa? Investimento na infraestrutura turística. Investimento para os equipamentos, para requalificação dos equipamentos turísticos. Estamos passando aí para a requalificação da Lagoa de Jauá, vai ter a requalificação da Lagoa de Itacimirim. Esses são dois projetos para agora, tá? de imediato, que já tem recurso encaminhado na Secretaria de Infraestrutura. Mas existem o projeto da requalificação das localidades, a gente quer gerar identidade única na costa de Camaçari. E aí, volto a dizer, quando você falar de orla da cidade, fale de costa de Camaçari, nós temos a marca Costa de Camaçari e o slogan é sua praia aqui, sua praia é... Jogar frescobol, só praia é aqui. Só praia é fazer surf, só praia é aqui. Só praia é não fazer nada, só praia é aqui. Então, é, é nosso. A gente tem um vídeo institucional sobre isso. Eu vou até te encaminhar para você ver que é muito legal. para trazer esse sentimento de pertencimento para o habitante, né, pro camassariense. Porque muitos acham que camassaria é sede. E que Arembepe é Arembepe. Aí você pergunta onde é que fica Arembepe. Ele não sabe dizer onde fica Arembepe.
0: Interessante desmistificar isso, porque às vezes o turista vem para aqui e está curtindo a praia ali em Guarajuba, em Arembepe, entrevista tá de dizendo Salvador. que está em Salvador. Não, está aqui é na Salvador. praia em Salvador, onde é Arembepe. Não, aí não é Salvador. E eu vou lhe
1: dizer, não é gente leiga, não, de baixa escolaridade, não. Não. É gente de qualquer nível de escolaridade. Acha que ele está no norte de Salvador. Então a gente vai acabar com isso, vamos delimitar o que é nosso, isso aqui tudo é Camaçari, Busca a Vida, Vila de Abrantes, Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim, tudo isso é nosso. Né? Você tem a Contra Costa, você tem ali Monte Gordo, Barra do Pujuca, Barra do Jacuípe, a parte terra, você tem Cordoaria. Cordoaria tem um, turi tem um turismo é, de experiência fantástico, tem a Casa de Farinha. Pô, é fantástico aquilo ali. A gente tem um produto que já está é, no nosso cronograma para requalificação. Nós temos aqui uma fazenda que produz dos melhores queijos de cabra do Brasil, que é a Cadoche. Nós temos, somos o segundo produtor de mel do estado da Bahia.
0: Isso tem que estar tá no roteiro turístico é, de É, que é produzido
1: na água seca. Nós temos o santuário, que a gente vai estar tá requalificando. Nós temos... É, Todas as trilhas para a bicicleta, né? para os ciclistas, nós temos trilhas para os truckers, né? que são aquelas, aqueles ah, os carros de tração que fazem seus, né? seus aí por dentro de uma cidade, para motocross, para bicicross, para tudo. Nós temos aí ecologia, nós temos observação de pássaros, temos pássaros que só existe em Camaçari. Então, a gente tem produto demais só não estão formatados, então a gente precisa formatar esses produtos, preparar as pessoas que irão apresentar esses produtos, então os guias turísticos que nós não temos... É, para
0: oferecer às pessoas que vêm de Exato. fora e dizer, olha, que tem um roteiro é. aqui para você escolher.
1: Fazer, formatar esses roteiros turísticos, a gente tem o etno afro, a gente tem todo o nosso cultural, nossa música que é espetacular, temos artistas de altíssimo valor, é, nós temos é, de tudo, turismo religioso, né porque a gente tem a matriz africana, a gente tem... É, Aqui, o crescimento do evangélico está muito grande na cidade. Estou é, pensando, inclusive, em gerar um, um, como se diz, um festival evangélico, de música evangélica. Que, infelizmente,
0: tinha antes o que o Yavé chamar na orla. É, é, infelizmente. Vamos, né?
1: vamos resgatar. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Nós temos do natal Luz, cidade que é, que é lindo... É, tem que se tornar um roteiro, nós temos que se tornar um ponto de visitação no Natal, a Casa do Papai Noel, toda a iluminação de Natal que fica lindíssima na nossa cidade. É, nós temos aí todos os nossos ciclos de lavagem, que são interessantíssimas, que trazem a história da nossa cidade. Fizemos aí requalificação do Cacimbão, Fonte do Boraquinho, que resgata as histórias de Vila Jabrantes Abrantes e Arembepe, é, a Lagoa da Paz. A gente vai entregar a Lagoa da Paz totalmente requalificada agora. Né? Então a gente tem muito, 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 muito equipamento
0: muita Nós coisa só precisamos aí, muita mostrar
1: e, levar, e botar isso E talvez o maior de todos que é a Aldeia Hippie,
0: Onde isso, a gente né? tem um é.
1: projeto de requalificação Que eu vou ter a oportunidade de mostrar E aí eu vou lhe convidar para você ir à secretaria Tomar um café conosco lá Para que a gente mostre a você Inclusive
0: eu vou estar trazendo o Alcimi é. lá da, da Aldeia Ripe Para bater um papo com a gente aqui Porque ele é apaixonado ali pela Aldeia Tem uma grande história ali
1: Pois é, então assim é, O projeto da Aldeia você vai ficar encantado é, é para a gente abrir as portas de Camaçari para o mundo. Nós somos o único município do Nordeste que contém dois selos bandeiras azuis. E se você... Para quem não sabe, aí eu preciso ser um pouquinho mais específica, o selo bandeira azul, aonde ele está chiado, na praia que está chiado, eu estou dizendo que aquela área ali, ela tem qualidade de água, ela tem qualidade de areia, ela tem qualidade de ar, ela tem balneabilidade. Isso atrai um, um turista de fora o turista estrangeiro, o europeu e eles o americano. Pesquisam eles pesquisam
0: essas qualificações. Eles pesquisam
1: essas qualificações para visitar o local. Nós temos duas, somos o único município do Nordeste com duas e estamos buscando mais três. Vamos ser um dos principais municípios do país com, bandeira, com selo Bandeira Azul. Porque nós temos praias as mais, ó, talvez as, maiores, as mais belas praias do Brasil estão aqui. Que a coisa mais linda do que o pôr do sol em Barra de Jacuípe naquele encontro do Rio com o Mar?
0: E a lua nascendo ali em Anembepe? A
1: lua nascendo em Anembepe? É lindo demais. As piscinas naturais de Itacimirim, Itacimirim tem baleia, tem golfinho. Nós temos uma piscina natural que fica a 500 metros da costa. Tá? Onde você, a água bate na cintura. Vou, então, defender, assim,
0: vou defender aqui a minha parte. Eu sou apaixonado pela pe, a pesca turística.
1: A pesca turística, né? A pesca oceânica, a pesca turística. Nós temos isso muito forte. Conversei até com... Um, um rapaz que tem uma empresa que faz, que promove esse tipo de, 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 de pesca, né? de, de, de atividade, lá em Tassimirim Nós temos ali o encontro do, do rio, da Foz do Pujuca, coisa mais linda aquilo ali. Então, assim, o que a gente precisa é cuidar da nossa cidade, tá? é zelar pela nossa cidade, é entender que arrumar a cidade é para o bem de todos. Né? É não poluir, não sujar. Não ir para a praia cheio de papel, cheio de copo plástico, largar lá e sair cheio de lata de cerveja. Leve seu saco, jogue tudo dentro, descarte no lixo, porque é a nossa cidade. Quanto mais a gente arruma ela, mais a gente traz investimento para dentro dela e mais oportunidades ela gera para quem aqui habita. Então, gera valor, né? É isso. Então, realmente, é, é, é um cuidado, é esse sentimento de pertencimento que a gente quer trazer às pessoas e ao é camasariense para que a gente se torne realmente forte.
0: Cristiane Bacelar, né, geralmente a gente bate papo aqui de uma hora, mas tem pessoas que a gente leva até mais, a gente já tá uma hora e meia aqui conversando, mas parece que a gente tem 10 minutos, né, quando o papo é bom, né, é flui meu mãe mesmo. e passa rápido, né, já tá aqui, para quem tá acompanhando ao vivo, 16 h hoje, infelizmente, eu não sei o que foi que aconteceu com o nosso chat, que o pessoal não tá podendo participar, tá ah, travado, pena. não sei o que aconteceu aqui, é. né? na transmissão, mas é, esse conteúdo vai ficar né, no nosso canal. Vamos também é, disponibilizar no Spotify, para quem não tem tempo de ficar aí assistindo o tempo todo, ou na Smart TV, ou na TV, mas vai andar, vai fazer exercício, vai andar na praia, pode colocar no fone e poder acompanhar esse bate-papo nosso no Spotify. Então, eu só quero aqui te agradecer né, por disponibilizar desse tempo seu e compartilhar um pouco aqui né, da tua história né, de família, de profissional e do teu empenho que você está desenvolvendo hoje é, na Secretaria de Turismo em Camaçari e na tua história política. Só tenho aqui a te parabenizar e desejar sucesso para que você possa é, continuar nesse processo aí, trazendo coisas boas para Camaçari.
1: Que bom, Morivaldo. Eu quero agradecer a você a oportunidade. É, o bate-papo foi muito bacana. O tempo passou. Eu falei, me controla porque eu falo pra caramba. Eu Não, gosto de falar. Foi sensacional, muito é, bom. E assim, a secretarista das ordens me chama mais vezes. É, gostei do programa, do formato do programa, do podcast. É, Nunca tinha participado de um, primeiro é que eu estou participando. <risos> Olha aí, que privilégio. É, então está tendo... Talvez o privilégio seja meu de participar do seu podcast, fala sério. É, então, estamos aqui, estamos aqui às ordens. É, saiba que estamos debruçados em, em realmente fazer da atividade do turismo uma atividade pungente na nossa cidade, geradora de oportunidade para as pessoas que aqui habitam. É, tudo que fiz, estamos fazendo hoje é para arrumar a nossa casa e preparar uma camaçaria do futuro, que é essa que nós queremos. É, estou à sua disposição. Vai lá tomar um café conosco. Quero lhe mostrar e todos sim, os quero projetos. conhecer projetos. Estou cidade, já vem agora, quem vai, quem vai perturbar você agora sou eu. Desfagira, ir <risos> lá. Fazer é o contrário. Vou, inclusive,
0: <risos> vou pedir para você pesquisar, que fizemos uma obra bem interessante, em 2018, quando estávamos ali na TV Câmara, que foi Camaçari do Alto. Que mostramos, é, principalmente, a costa de Camaçari, Fizemos, acho que... Parece episódio 7 a 8, é, mostrando que é a do alto e as suas histórias, das aldeias, a Vila de Abrantes, Teve Jauá, é, Arimbep, Guarajuba, Polo Petroquímico. Então, é interessante que cê, é um material turístico que você Fantástico. pode até aproveitar. E ali em Vila Javante, tá disponível, tem uma
1: riqueza cultural, né? histórica.
0: E está disponível na, na TV Câmara, também está nas redes sociais, que foi um trabalho que fizemos com muito amor. Vou
1: lá, viu? vou pedir a turma lá para me receber isso alto, aí. Eu vou dar uma olhada, lá. quero ver. Então, para mim foi uma honra, gratidão por tudo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse podcast. estamos é, aí. Então, as ordens da secretaria fica lá em Guarajuba, ao lado da Perine. Qualquer coisa, vai lá, procura a gente. Tem uma dica? Fala aí. Tem, Compartilha. É, tem uma sugestão? Fala para gente. A gente cresce assim, melhora assim. Porque o que a gente quer é que nossa camaçaria seja realmente forte.
0: Parabéns, é Obrigada. isso aí. Parabéns, então, é, doutora. Um abraço para você, sucesso, porque abraço você tem sucesso amigo. na sua execução do trabalho, que a Maçari também tem sucesso e chega esse sucesso até aqui na Amém. ponta conosco, tá bom? Tudo Amém. de bom para vocês. Gente, eu já quero aqui desejar um bom final de semana, viu? Porque o programa é só de segunda, quinta, eu volto na segunda-feira, batendo papo e trazendo mais pessoas e mais histórias para compartilhar com os nossos inscritos aqui no canal. Compartilha, você que não assistiu na íntegra aí. Pode assistir por inteiro e também depois acompanha lá no Spotify. Beijo no coração e até o próximo encontro.